0: Citoneurin, líder mundial em vitaminas B neurotrópicas, que reduzem os sintomas da neuropatia periférica em 63% após
1: 90 dias. Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da cidade brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Ossos do Ofício com o tema Fratura subtrocantérica do fêmur como o saio dessa enrascada. Eu sou o Dr. Rodrigo Guimarães, é, eu sou ortopedista cirurgião de quadril, trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, faço parte do corpo clínico do hospital é, e sou faculty Faculte do AOREcom. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Dr. Vincenzo Giordano, que é, é, ele é hoje em dia é coordenador do setor de pesquisa da O Trauma Latinoamérica é também doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em trauma ortopédico pela Universidade do Alabama, e é um dos responsáveis aí pelo Serviço de Ortopedia e Traumatologia do professor Nova Monteiro, no Hospital Municipal Miguel Couto, um dos grandes representantes do trauma brasileiro, é, tanto nacional quanto internacional. Tudo bem, Viníciano Azul? Tudo
0: bem, Rodrigo. Prazer estar aqui com você. Estamos é, nos vendo muito, isso é bom. E, como você mencionou, é, falar de fratura subtrocantérica é, é, é uma enrascada, né? Já começa aí, isso é uma enrascada. É sempre bom a gente discutir. E com você é sempre um prazer a gente estar junto. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Legal, Vitianzo. O que, que você, é, é, como você definiria, para quem está nos ouvindo, como você definiria a fratura é, desta região, subtrocantérica? Quando que é uma fratura subtrocantérica?
0: A definição da fratura subtrocantérica é anatômica, né? É, por definição a região subtrocantérica é aquela região de transição da região proximal, entenda-se aí as fraturas é, ou, ou a região intertrocantérica e a região do colo e da cabeça femorais e abaixo a região da diáfise. então essa região transicional que anatomicamente é definida por uma área de 5 centímetros. É uma área que se estende da base do pequeno trocânter até 5 centímetros abaixo da base do pequeno trocânter. E a característica dela é que, como eu mencionei, é uma região de transição. Então a gente parte de uma região de um osso cortical bastante tênue, mesmo nos pacientes mais jovens, com uma metáfise muito alargada, para uma região onde existe um equilíbrio entre a densidade cortical e a espessura da, do diâmetro do canal medular, que é a diápice. E essa região de transição ela é completamente atípica, porque existe uma predominância do osso cortical, existe uma, um, um canal medular muito fino, e anatomicamente é uma região de distribuição muito heterogênea de cargas. Né? A gente sabe que o fêmur... Ele é um osso arqueado que tem uma deformidade ou uma curvatura é, lateral e anterior. E isso é muito, muito crítico nessa região, porque a parte medial dessa pequena área de 5 centímetros, ela tem uma, uma compressão, uma, uma, uma atuação de forças compressivas muito grande e, em contrapartida, na área mais lateral, Desses mesmos 5 centímetros, você tem uma, uma força de tensão muito grande. É uma região crítica, como, como é o título desse nosso bate-papo aqui. É uma encrenca, é uma grande encrenca de tratamento, é uma grande encrenca para tudo.
1: Legal. Tem alguma, tem alguma população em que incide mais esse tipo de fratura aí? O que você tem para nos dizer sobre isso?
0: Tem. É, é uma, como, como a maioria das fraturas a gente vê é, relacionadas ao trauma, é uma distribuição bimodal, então você vê no paciente mais jovem fraturas por traumas de mais alta energia, com padrões mais fragmentares, no paciente mais idoso você vê fraturas por traumas de menor energia, eventualmente com é, é, traços espirais ou eventualmente um terceiro fragmento em asa de borboleta, mas é, como é uma região tão crítica, ela extrapolou esse, esses, dois, esses dois populações. Então, hoje a gente vê a fratura subtrocantérica também como uma área grande de acometimento em pacientes com lesões patológicas. Então, é uma área grande de fraturas por metástase. É, a gente tem também, hoje, a ocorrência das fraturas atípicas, né, que estão relacionadas ao uso indiscriminado e não atencioso de drogas antireabsortivas para doença osteoporótica. E a gente tem um quinto grupo, né? então a gente já falou do jovem de alta energia, do idoso de baixa energia, da fratura patológica em geral por alguma lesão metastática, a gente já falou da fratura atípica pelo uso indiscriminado da droga anti e tem uma quinta população que eu acho que é subnotificada, Rodrigo, você que é um cara que faz quadril, que é o paciente que trata uma fratura do colo do fêmur com uma inserção mal feita dos parafusos múltiplos utilizados na fixação, que entram abaixo da região ali do pequeno trocante. E, embora a literatura mostre uma ocorrência de 0,7% nos trabalhos do Filipov, que tem uma técnica que o parafuso entra abaixo do pequeno trocante, eu acho que isso é subnotificado. Então, eu, eu elenco esses elenco esse cinco, esse cinco grupos de distribuição da fratura subtrocante.
1: Ah, Legal. É, veja como você trouxe bastante informação aí e que, às vezes, a gente não, não consegue perceber. Por exemplo, essa entrada dos parafusos aí, por exemplo, na fratura do colo do fêmur, né? muitas vezes a gente não, não enxerga como uma fratura subtrocantérica, mas é, né? Pô, muito legal, é. gostei muito dessa observação. É interessante, porque até no tratamento, isso, por ser uma fratura subtrocantérica, vai te guiar aí no tipo de tratamento. Mas como é que você estuda, quais são os exames que você pede para avaliar as fraturas subtrocantéricas, desde a mais simples até a mais grave? Enfim, como é que você faz a sua avaliação por exames de imagem? Qual é a sua, sua conduta?
0: É, tipicamente, eu utilizo radiografias. Né? Então, eu faço as radiografias é, na incidência anteroposterior, posterior faço as radiografias na incidência lateral, que nem sempre é fácil de fazer, às vezes o paciente ele tem um sobrepeso, ele é obeso, é complicado de fazer. Às vezes o paciente tem muita dor. Então, quando eu não tenho conforto de avaliação pré-terapêutica com simples radiografias, né? nessas incidências que eu te falei, nesses pacientes eu complemento o estudo com uma tomografia computadorizada. Então, eu não uso a tomografia de rotina, para a fratura subtrocantérica, mas toda vez que eu não consigo ter uma avaliação adequada, principalmente numa incidência sagital no plano sagital, eu faço uma tomografia computadorizada.
1: E aí você pede uma reconstrução 3D, Pode Pera,
0: sabe, sabe por porque, Rodrigo, existe um padrão, principalmente no mais jovem, né? Existe um padrão que é, eu, eu tenho na minha cabeça uma proposta de uma classificação para fratura subprocantérica, então eu vou aqui falar contigo sobre isso, que é até bom ouvir tua opinião. É, no mais jovem, existem vários padrões de fratura. Quando aquilo é tudo quebrado, é uma complicação que o fragmento proximal é muito curto. É difícil de controlar quando a gente for falar de tratamento. Mas existem aqueles padrões em que você tem um fragmento proximal que ele tem um, um traço oblíquo longo. Isso é importante conhecer no perfil, na incidência lateral, porque quando esse traço oblíquo ele começa proximal e posterior, e ele vai para baixo, né? ele vai para distal e anterior, a força de flexão leva ele para cima. E aí é complicado, porque às vezes você entra com o seu implante de tratamento definitivo, com a fratura não reduzida no plano sagital, e você causa uma deformidade que, de uma maneira meio que até questionável, mas de uma maneira que é utilizada hoje na literatura, chama se chama de deformidade em Z, porque o fêmur parece um Z com o complemento do implante eventualmente intramedular. Então, é importante saber isso. Então, toda vez que eu não consigo, por algum motivo que o valha, ter uma avaliação adequada no plano lateral, esses pacientes eu peço uma tomografia. Legal.
1: É uma, uma coisa. É... Para preparar esse bate-papo aí, eu fui conversar com os meus residentes, enfim, com alguns colegas. Quer dizer, qual qual a pergunta você faria para o Vincenzo, que tem muita, muita experiência? E uma das perguntas que eles me fizeram, foi: doutor, nesses doentes que eu não consigo operar imediatamente, quer dizer, eu não vou operar no mesmo dia, o indivíduo tem ter que ficar aí 24, às vezes 48 horas na preparação para a cirurgia, como é que você lida com esse doente na enfermaria? Você passa algum tipo de tração, uma tração esquelética, uma tração cutânea? Você deixa ele em uma posição de conforto no leito? Como é que você lida com isso? Explica para nós aí, por favor.
0: É, eu lido da seguinte maneira. No paciente idoso, que a gente não consegue operar num tempo hábil adequado... É, em geral a redução não é difícil né então eu deixo na posição de conforto bota lá a perninha na posição mais confortável num travesseirinho e deixo lá o grande o grande é, dilema hoje e que, que eu acho que vai ser uma quebra de paradigma daqui para frente é, entre nós que estamos mais nativos aí nessa questão do, da, do trauma é, é a questão da tração esquelética né? se você vai nos livros texto Hoje se diz no livro-texto, em todos eles, claramente, e até em alguns artigos mais recentes de revisão, que se você é, não opera o paciente jovem, por algum motivo que seja, de uma maneira mais rápida, você deveria colocá-lo em tração esquelética. Eu acho que tração esquelética não funciona. Entendeu? A tração esquelética não funciona. Não funciona porque a gente não faz contrapeso, não funciona porque o peso não é adequado, não funciona porque, às vezes, você coloca muito peso e, se o paciente tiver uma lesão concomitante do joelho, você não consegue fazer uma tração efetiva. Então, tem sempre um senão na tração esquelética. Então, eu, 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 o que eu tenho tentado convencer os nossos residentes lá no hospital é que, sempre que possível um paciente jovem, com uma fratura de alta energia, que é o padrão, chegue na emergência e a gente anteveja que, por alguma razão, confusão pulmonar, um politrauma propriamente dito, é, enfim, alguma coisa que, que impeça uma entrada mais precoce desse paciente no centro cirúrgico, que esse seja colocado um fixador externo. É, porque o fixador externo, eu não quero nem que a redução fique perfeita pode até ter uma, um desvio angular, um desvio rotacional, mas pelo menos que ganhe o comprimento, porque essa é a grande dificuldade intraoperatória, ganhar o comprimento. É, mas isso é uma quebra de paradigma, porque, é, principalmente para os mais antigos, né? entre nós, ortopedistas, e para o anestesista, você colocar um paciente no centro cirúrgico para botar um fixador externo nessas condições ainda não é aceito largamente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a discutir porque é uma realidade, e a tração na minha experiência, não sei na tua, é, a minha tração na minha experiência não funciona, não funciona.
1: É, legal, eu estou eu, eu de acordo com você aí, que eu acho que teve uma época lá, lá no passado, que a tração esquelética teve o seu, seu papel, mas hoje é muito difícil você lidar com esse tipo, você não acha férula, você não acha o quadro balcânico, você não acha o estribo, quer dizer, hoje é mais difícil, eu tenho... e é difícil manter o doente, né? manter o doente na tração... Esquelética na, na, no leito é difícil. Então, fala um pouquinho para nós aí. Vamos, vou explorar um pouquinho. Se você tivesse que passar um fixador externo, então, aonde você passa os pinos proximais? Como é que você escolhe um lugar para passar os pinos distais? Explica para nós aí qual é a sua técnica.
0: Então, eu acho que no fragmento proximal, como ele é muito curtinho, a região ideal para você passar o, o parafuso, um... a fixação proximal tem que ser ortogonal, né? Então, tem que ser um pino. Eu gosto de, de passar um, um parafuso de chãs bem posterior, entrando pelo maciço trocantérico lateral e direcionando para a parte mais inferior do colo. É, quase a 90, 95 graus. E um segundo pino, mais anterior. Mais anterior. Se você tem um fragmento que ainda tenha é, a presença do pequeno trocante, no fragmento cefálico, você pode cravar ali. Porque aí você controla de maneira ortogonal, você controla varo-valgo e controla a antiversão, é, a flexão né, do, do fragmento. Se você tem um fragmento muito curto, que nem a região do trocâter, do pequeno trocânter está junto do fragmento proximal, passa ali na base do colo mesmo, passa onde dá, ali no calca, porque é muito difícil você conseguir passar os dois pinos, os dois parafusos de lateral para medial num fragmento muito curto. E distal você passa onde você quiser, passa mais baixo possível, lá na região é, supracondiliana e bota uma barra longa se você não tiver barra longa você bota uma conexão tubo tubo e faz uma montagem que pelo menos pelo menos é, reaveja o comprimento sabe aqui eu acabei de falar não importa se de repente ficou um varozinho residual ficou um valgozinho residual ficou um flexozinho residual mas você ganhou o comprimento porque a grande dificuldade depois é você conseguir o comprimento
1: é muito difícil Legal. É, antes de a gente falar um pouco do tratamento definitivo, é, qual, qual, você falou um pouco de classificação, qual classificação você costuma usar é, e, e por que, que você escolheu essa classificação? Explica para nós aí.
0: Ah, então, eu utilizo essa classificação que eu estou embrionário aí, eu utilizo essa classificação em cinco tipos. Na verdade, quatro tipos com um tipo subdividido, que é a classificação da lesão traumática, jovem e idoso, da lesão patológica, né? normalmente lesão metastática, mas pode ter outras causas. A fratura atípica, que seria o terceiro tipo, e a fratura secundária, a complicação relacionada ao parafuso utilizado no colo do fêmur, é, com entrada distal à, à base do pequeno trocão. Eu utilizo essa classificação, já usei várias, né? Quando eu era residente, quando a gente era residente, a gente é contemporâneo, eu usava a classificação de Sunshine que ela era para a gente passar na prova das botes, que ela não dizia nada com coisa nenhuma, porque ela não, diava, não ditava teu tratamento. Quando surgiram as hastes de reconstrução, eu comecei a usar, que saiu publicado no Skeletal Trauma do Júpiter, a classificação de Russell Taylor. Eu falei, pô, essa aí é boa. Né? E aí a gente viu que com o tempo não, também não tinha muita, muita, muita razão de ser. Não porque as classificações fossem ruins, elas descreviam a fratura de uma maneira morfológica. Mas hoje, à luz do conhecimento atual, essa fratura é muito bem tratada com o princípio de estabilidade relativa com o tutor intramedular, ponto. Né? Quanto mais curto for o fragmento, maior a sua tendência de fixação cefálica. Você vai usar uma haste cefalomedular medular longa. Então esse é o tratamento. Ah, usar uma placa eh, angulada a 95 graus, usar um implante do tipo DCS, que são opções, né? hoje até os implantes proximais de fêmur bloqueados e tal, mas à luz do conhecimento atual, o melhor padrão é, ou padrão de tuoro, é, estabilidade relativa com o tutor intramedular, ponto. Então, assim, a classificação ela passou a ser uma coisa que não vai muito determinar o seu tratamento utilizando o Sunshine ou o Russell Taylor. Então, eu prefiro dessa maneira, porque eu, eu sei se a fratura é mais fragmentar no paciente jovem, e aí eu vou estudar qual é a morfologia, se o traço é um traço que desvia em inflexão ou se ele tende a ficar travado porque o, o, a angulação oblíqua é, é ao contrário do que, do que aquela que a gente falou, ela é anterior proximal para posterior distal, ela tende a ficar mais travada ali no, na sua redução. Vou buscar minhas táticas de redução no paciente idoso tem uma morfologia um pouco diferente, no paciente com a lesão tumoral já é um pouco diferente, no paciente com a fratura atípica tem as suas características de redução, de diminuição do diâmetro medular, você tem algum detalhamento ali de técnica operatória, e nesse paciente que tem a fratura durante um tratamento do colo do fêmur porque muitas vezes ele tem uma fratura subtrocantérica que o colo não consolidou, então, você tem dois problemas agora. Você tem uma fratura do colo, mas tem uma fratura subfermatéria. Então, eu uso essa classificação aí. É a classificação que eu utilizo. Atualmente, é
1: essa. É off-label. Legal, legal. Não, mas é interessante, porque você tem razão. A gente, a, gente class... a gente costumava classificar as fraturas aí. O Sanchimer, acho que era a classificação mais frequente na época. Mas ela não te guiava do polivígico de, de tratamento. Né? Não dizia para você o que você tinha que fazer. Algumas classificações dizem, ah, você tem que fazer isso. E ela não, ela simplesmente era uma classificação anatômica, né? dizia os fragmentos, enfim. É, qual, fala para nós um pouquinho das suas táticas. Você costuma usar a mesa de tração, é, se tiver muito desvio, se você colocou na mesa de tração, colocou a tração e não conseguiu reduzir esses fragmentos, esse fragmento que você comentou aí, que tem esse desvio para anterior, ele é relativamente frequente para quem faz bastante trauma, como é que você lida com isso, Abre, faça uma cerclagem, usa uma pinça de redução. Conta para nós o um segredinho para se ver livre dessa encrenca aí. Como é que você faz? É,
0: Então, isso foi outra mudança de paradigma. Né? Assim, é, vou te contar uma história rápida só pra, que eu acho que é pitoresco. Anos atrás eu estava no Congresso de Trauma e, e o Congresso foi, foi em Brasília, eu acho. Assim. Não, foi, desculpa, foi em Belém do Pará. E aí um dos convidados estrangeiros foi o Tagland. Né, o cara que desenvolveu o gama 3 da strike. E aí eu fui ver lá, uma das aulas do na era sobre fratura subtrocantérica. Aí eu estou lá na, naqueles, na, na primeira fileira ouvindo o Tagna, aí o Taglin começa a aula dele com certa arrogância peculiar ali dos franceses mais próximos da Alemanha, e ele fala a seguinte frase, quem opera subtrocantérica fora da mesa de tração não sabe operar fratura subtrocantérica. Aí eu falei, porra, Quase levantei e falei, pô, então eu não sei tratar fratura subtrocantérica porque eu não uso mesa de tração. Aí, bom, eu já ouvi a minha aula do cara lá, mas só para te responder que eu não opero em mesa de tração. É, eu tento operar os pacientes o mais rapidamente possível. Então, esse é um ponto. Nem sempre isso é possível, a gente já falou sobre isso. Então, eu ainda brigo com essa mudança é, comportamental da tração para fixação ex externa, então ainda não é uma realidade em todos os pacientes que é interno lá no nosso hospital. Então, muitas vezes eu me defronto com situações que eu tenho que operar o paciente com tração, ou seja, um encurtamento óbvio, difícil de reduzir, etc. Então, minha tática é: eu, eu uso um, um distrator de fratura, essa é a minha mesa de tração portátil, eu gosto muito de distrator de, de fratura, e eu não, eu não tenho pudor de abrir para reduzir o foco. É, é isso que eu te falei da muda, da outra mudança de paradigma, né? Assim, era era uma fratura no touch, né? Ela era intocável, não podia tocar. A gente passou de uma de uma e a gente também vivenciou isso. A gente passou de uma máxima estabilidade absoluta com redução anatômica e porra parafuso de tração para tudo que era lado e DCS, placa angulada e tal há um conceito completamente antagônico no pêndulo da medicina para falar assim, oh, não pode tocar, não pode tocar. E muitas vezes não pode tocar e também não pode reduzir. Então, hoje, graças a Deus, as pessoas mais, é, mais cabelos brancos do que a gente chegaram a um, a, um, a um denominador comum que não precisa fazer aquele acesso do trocante à região supracondiliana. Mas abre o que te for confortável para você reduzir a fratura, usa alguma coisa de manutenção da sua redução, se for uma pinça, tipo uma pinça espanhola, é a pinça espanhola, se te permitir duas laçadas com fio de aramagem, passa o fio de aramagem, se você tiver ali a possibilidade de usar uma placa de mini fragmento com parafusos bloqueados, alguma coisa que mantenha a sua redução, para que depois você faça o seu implante definitivo com a fratura reduzida. Então, eu faço isso hoje. Eu abro o confortável, reduzo a fratura, mantenho de alguma maneira, ou com a própria pinça, ou, ou o arame, de, o fio de aramagem, né, o fio de cerclagem, ou plaquinha provisória, e depois eu passo o meu implante definitivo. É assim que eu faço.
1: Legal, muito bom ouvir isso de você. Eu passei por todas essas fases também. A gente abria tudo. Aqui em São Paulo palmitava o osso, parafuso em todos os fragmentos, depois passou por uma fase que você não podia ver nada, não podia botar um afastador, era uma loucura. E, na verdade, o um bom senso, o equilíbrio, entender aí a característica da fratura, como aproximar os fragmentos com menos lesão, é, de partes moles, mas que eles estejam mais próximos, é, 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 corrigir rotações, tirar encurtamento, de uma forma mais sutil. Mas mais efetiva é o que vai dar bom resultado, sem dúvida, sempre de acordo com você. É bom conversar com gente que tem muita experiência, porque a gente aprende. A gente está chegando no final aí, se aproximando do final, e você comentou alguma coisa sobre as, de acordo com essa classificação que você sugeriu, que alguns pacientes têm fratura por uso abusivo de, de medicações para combater a osteporose, os alendronatos. É, eu vejo isso cada vez com cada vez mais frequência, eu queria que você falasse um pouquinho quais são, quando você suspeita disso e quais são os cuidados na abordagem, na técnica de abordagem desses pacientes, que isso pode ser uma pegadinha, né?
0: Essa é uma fratura, essa é uma fratura que a gente hoje aprendeu a lidar um pouco melhor. Quando ela começou a ser notificada, a gente estava batendo cabeça. Hoje a gente trata melhor. Então, assim, quais são as escolas de que a fratura é uma fratura atípica? Primeiro, ela normalmente o paciente ele tem um pródromo que ele, como é, ele te refere, mas ele, ele tem que ser perguntado, né? porque se ele não for perguntado, às vezes ele não fala. Ele te refere que ele estava sentindo dor na coxa, ele tinha dor na coxa. E aí e muitas vezes ele tem dor na coxa contralateral, e você tem que avaliar se ele não está fazendo já também a lesão da coxa contralateral, é, do fêmur contralateral. Então, isso é um pródromo. Outra coisa é que a fratura tem algumas características. Então, como ela, ela parece uma fratura por estresse, tanto que no começo se achava que era uma fratura por estresse, é, normalmente o paciente ele tem um alargamento da cortical lateral e ele faz um bico característico da fratura típica na cortical medial. Normalmente é assim. E é um traço transverso ou oblíquo bem curtinho. É uma fratura que você olha e fala assim, Pô, isso tem um quê de patológico? E de fato tem, mas não é um patológico porque o paciente tem uma doença óssea Primária. Ele tem uma doença óssea causada por nós que não tiramos a tempo a droga antireabsortiva que fez com que o paciente tivesse uma dificuldade atroz de remodelamento do osso. Ou seja, o osso passou de um osso de uma resistência mecânica menor, entenda-se a sua osteoporose, para um osso muito duro e com pouca deformação plástica, né, os 2% de deformação percentual do osso, porque ele ficou sem remodelamento por uso indiscriminado de antireabsortiva. Então, eles têm essa, têm essa característica. Do ponto de vista terapêutico, outra característica que existe é que a cortical normalmente é muito, é, muito densa, muito alargada, e, o, e, a, e a, a, o canal medular é fino. Então, é, o, quem for tratar esse tipo de lesão tem que entrar preparado para poder fresar o canal, no caso de um implante intramedular, é, fresar o canal de uma maneira confortável que não gere nenhum aumento imediato de fenômeno tromboembólico e nenhum aquecimento grande do canal medular que vai fazer uma necrose térmica, e que a gente não percebe, porque a necrose térmica não é visualizada do ponto de vista de imagem, né, de radiográfica principalmente. Então, eu, eu sempre entro numa fratura atípica, eu peço um sistema de fresagem de um determinado distribuidor que a fresa comece em 5, porque aí você passa a fresa 5, 5,5... A escolha da fresa, né? a gente já falou que o padrão ouro é implante intramedulado, estabilidade relativa, é, a escolha da fresa é importante. Então, a, a, a fresa tem que ser com incrementos de 5 milímetros, não de 1, 10 milímetros, mas de 5. Tem que ter um corpo bem fino e flexível, a cabeça cônica para passar e é, permitir o efeito de extravasamento, e você tem que ir fresando até que você consiga confortavelmente colocar seu implante lá. Isso do ponto de vista ortopédico, mas o ortopedista é médico também. Então, você tem que fazer também um tratamento clínico, né? um tratamento médico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, além de operar o paciente de uma maneira em tempo adequado, é suspender a droga antireabsortiva. Então, se o paciente está em uso de um com um alendronato, você vai suspender o alendronato. Se ele está em uso do ibandronato, você vai suspender o ibandronato. Se ele está em uso do ácido zoledrônico, você vai suspender o ácido zoledrônico. E hoje já tem relato que não acontece só com bisfosfonato já tem relato acontecendo com o denosumabe, né, que é um modificador anticorpo que, que, que é também usado, é usado para o tratamento da doença osteoporótica Então, a primeira coisa, que, além da, da medida ortopédica de fixação da fratura, é suspender a droga antireabsortiva. E em alguns casos, e isso não tem ainda um fluxo de tratamento, mas em alguns casos você eventualmente vai precisar também usar uma droga que ela é uma droga é, não só anticatabólica, mas ela é anabólica. Então, não existe um fluxo, não existe um guideline com relação a isso. O que, que eu uso, mas eu uso de uma maneira de novo off-label, Rodrigo, eu uso... É, não na fase aguda, porque na fase aguda está tudo alterado, mas eu vou monitorando radiograficamente a evolução da fratura, clinicamente se a dor vai melhorando, mas depois de mais ou menos uns 12 semanas de fratura, ou seja, se espera que a fratura ainda, obviamente, não esteja consolidada, eu faço off-label, né? eu faço uma avaliação de marcadores óseo-metabólicos. É, só para ver, só para ver. Ah, está tudo bem com os marcadores osteometabólicos, metabólicos, então eu vou esperar mais um tempinho. Se eu notar se eu notar que não existe mais uma função osteoclástica aumentada, mas existe uma, uma hipofunção osteoblástica, ou seja, você tem marcadores de função osteoblástica, especificamente com espatase alcalina é específica do osso. Baixa, eu entro com uma droga anabólica. Aí eu faço a, a teriparatida, eu faço fortel, que é o nome comercial, que é o hormônio paratireoidiano recombinante humano.
1: Legal. Mas isso, isso é
0: off-label, né, Rodrigo? Isso, isso não tem, cara. Ninguém sabe muito bem se, se tem que fazer, tem uns que recomendam fazer só quando não consolida. Então eu, eu uso esse parâmetro. Mas mais uma vez eu vou falar pela milésima vez, isso é off-label, é, é, sou eu, não está no livro e tal,
1: no artigo tal. É, mas a sua experiência é importante, né? Você é um indivíduo hoje ultra-referência no tratamento das, do, do trauma em geral, enfim. E como a gente já falou, essa é uma. É uma encrenca ortopédica, né? Nós estamos Sim. chegando ao fim aqui, Lincezo, você tem algum um recado final aí para o ortopedista que vai tratar uma fratura subtrocantérica? O que você quer deixar como recado?
0: Eu vou, eu vou dizer duas coisinhas. Primeiro, quando me perguntam, eu acredito que você deva ter uma opinião parecida. Quando me perguntam assim, quais são as lesões mais difíceis que você acha assim, quando você tem uma lesão traumática? Né? Eu... eu... Entre as três lesões mais difíceis está a fratura subtrocantérica. Eu sempre falo da fratura subtrocantérica, porque ela é uma lesão realmente difícil. É difícil de reduzir, é difícil de manter a redução, é, a fixação não é fácil, mesmo com os implantes ultramodernos, com entradas mais laterais, é difícil. Às vezes o paciente ele é muito, muito gordinho, às vezes ele tem uma distribuição é, é, muito localizada de gordura na região ao redor ali, do quadril e da cintura. Eu, é, é uma fratura difícil. Então, esse é o primeiro recado. Assim, não subestime a fratura subtrocantérica. E o segundo recado, se você me permite mais um, é... Estudem bastante bem a fratura subtrocantérica, principalmente quem é mais jovem ou mais inexperiente nessa fratura... Discuta entre seus pares, sabe? Chega para o Rodrigo, lá no Einstein, chega lá para mim, chega para pra, as pessoas que a gente sabe que estão aí mais é, batendo cabeça há um tempo e fala, pô, estou com essa fratura aqui, estou pensando em fazer isso, o que, que você acha? Minha tática operatória vai ser essa, Eu estou pensando em usar uma pinça de redução assado, uma cerclagem, o que, que você acha? Eu discuto, porque é uma fratura capciosa. Como eu acho que você escolheu muito bem o título, é uma encrenca, isso é uma encrenca não é uma fratura que a gente entra tranquilo para fazer, a gente sempre entra preocupado.
1: Se você está dizendo isso, realmente a gente tem que prestar atenção. Queria agradecer mais uma vez ao professor Lintenzo Giordano, que é meu amigo, é um, talvez hoje uma das maiores referências de trauma no Brasil, referência do Brasil em trauma no mundo, que é médico do serviço de ortopedia e traumatologia professor Nova Monteiro, Hospital Municipal Miguel Couto, entre tantas outras é, 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 qualidades. É, hoje nós discutimos nos ossos do ofício a fratura subtrocanterica do fêmur, como sair dessa encrenca. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Svote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Esperamos encontrar você numa próxima ocasião em breve. Obrigado, até logo a todos.
0: Citoneurin, líder mundial em vitaminas B neurotrópicas, que reduzem os sintomas da neuropatia periférica em 63% após 90 dias.